0: Já pensou em saber o que acontece por trás de ateliês de sucesso? Quais histórias, quantas histórias estão por trás de tanto trabalho? Esse é o novo quadro da Vivendo da Nossa Arte. E esse é o quarto e o último episódio da primeira temporada. Hoje nós vamos conhecer a história de uma querida, a Renata Hernandes, proprietária do Ateliê Hernandes Redmade. A Hernandes Redemande nasceu de um hobby da apaixonada
1: Renata. E ela é apaixonada por quê? Artesanato. E ela sempre esteve envolvida com esse universo por causa dos seus avós tão presentes na sua criação. Renata acredita que, através dos seus produtos, todos os momentos da vida podem ser especiais e memoráveis. O marido da Renata, o Rafael Franklin, Vendo a paixão dela, embarcou junto com ela no mundo artesanal e ajuda em tudo que consegue. Ela é a artesã responsável pela idealização. Já ele, ele fica nas fotos, lá no backstage, divulgação dos produtos. Hoje, as suas peças estão focadas para pais e crianças e levam acolhimento e coragem. Renata é uma artesã que faz história. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui nessa história de Artesãs. A gente está muito, muito feliz para conversar um pouquinho mais sobre a sua história, que é emocionante, a gente já conhece um pouco dela. Então, eu já queria começar perguntando uma coisa para você. Renata, a gente sabe que você era de uma outra profissão, né? Que você largou essa profissão, se não me engano, em 2017 para você viver de artesanato. Então, conta para a gente um pouco, quem era a Renata antes da Hernandes Handmade? O que, que ela fazia? Oi, Oi tudo, tudo bem? bem Honra tá minha aqui.
2: estar aqui, imagina, poder compartilhar um pouco da minha história com, com todas vocês. É, a Renata fez faculdade de pós-graduação em gestão de negócios, trabalhava no ramo gráfico, é, e aí trabalhava demais, <risos> em 2010, 2011, eu fui fazer um curso justamente para é, me ajudar né, no, no, na correria da, da, do ramo gráfico, que sempre era datado, né, eram sazonais, era uma correria louca, muito estressada, é, não que não seja o ramo artesanal, mas é diferente, porque a gente está fazendo o que é nosso, né? A gente veste a camisa do que é nosso, é totalmente diferente. Que eu não acredito que quando dizem, ah, quando você tem seu próprio negócio, você trabalha menos. Na verdade, não. Você trabalha muito, muito, muito mais. Então, a Renata de antes era totalmente estressada, não que eu não seja, mas eu era muito, muito, muito mais estressada. É, uma workaholic, mesmo é, sem muito planejamento da, da, do, da, da área profissional. Na verdade, porque eu dependia de outras pessoas, né? Eu, tinha, eu estudava fazer o que era da minha parte, mas o crescimento mesmo profissional dependia de outras pessoas, né? Para que elas pudessem é, abraçar aquela, aquelas especificações e qualidades que eu estava empenhando a ter para colocar na empresa do outro.
1: Nata, é, qual que foi o dia? Porque tem um dia que a gente tem na nossa memória, né? Eu acho que toda artesa, quando faz essa transição de carreira, é, qual que foi o dia que você falou assim: chega, eu não vou mais trabalhar aqui, eu quero fazer né, artesanato, eu quero empreender, ou eu quero ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde mental? Teve algum dia que você teve esse pensamento? Em 2004.
2: 15, 2016, eu já comecei a pensar na, no artesanato como segunda renda, então, porque como comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar, a família, amigos, então eu sempre vendia uma peça ou outra, mas sempre ali, no eu sempre fui PJ, nunca fui CLT, eu acho que também foi mais fácil para mim sair do, do, do PJ, da pessoa jurídica, e ir para o artesanato, porque eu não tinha carteira assinada, né, mas eu tinha um contrato. Então, em 2017, eu comecei a pensar nisso, em 2016, 2017, comecei a pensar como segunda renda. Mas o Basta, na verdade, não foi a Renata quem pediu. Eu tive um problema muito sério de saúde, tive uma tromboembolia pulmonar devido a vários fatores. E aí, quando você se vê numa UTI falando, cara, o que eu estou fazendo da minha vida né, quais são, os, o, o, que que eu, o que que eu quero daqui, né, para frente, o que que eu, porque eu preciso aprender alguma coisa, isso não, não foi só um susto, né, poderia ter sido muito mais grave, né, a, a, a tromebolia que eu tive foi no pulmão direito, né, para minha várias sortes, então, a partir dali, eu, eu comecei, na verdade, a enxergar, a enxergar a vida de uma outra maneira também, né, aquela coisa da Renata estressada, aquela coisa da Renata não querer ouvir nada de ninguém, é aquela coisa de eu sei, eu sou certa é, então você muda, né a gente muda e, e são cliques que vão dando na vida da gente que a gente tem que aprender e eu aprendi
1: e aí rolou essa migração, né rolou essa né? eu acho que né, você falou, não foi a Renata que pediu foi o corpo da Renata que pediu né foi. a gente não, não se atenta tanto aos sinais do nosso corpo e o nosso corpo pede mesmo, pede pausa pede mudança, e aconteceu isso com você, né? E, e no começo, Renata, você se sentiu assim, porque assim, né, Empreender no artesanato, as pessoas acham que algumas, que é, mas assim, daqui dois meses vai ter resultado. É, como que foi esse início? Foi difícil? Você fazia de tudo? O que, que você fazia de artesanato?
2: Muito, fazia... De tudo. Eu, inclusive, eu coloquei um post esses dias, de, desde 2011, fazendo arte, porque era só arte mesmo. Era MDF, era feltro, era de um tudo na minha vida. Mas, em 2019, eu já estava mais nichada. Eu já estava mais... É, 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 empenhada a um tipo só de produto, porque quando eu trabalhava com MDF, a sujeira era muito grande, porque você tinha que pintar, tinha que lixar, enfim, tinha N coisas para fazer o de processos, e aquilo eu fui vendo que não era para mim. E aí eu fui para o ramo da costura. A costura, ela abre um leque enorme de materiais e possibilidades, né? E aí você fala assim, ah, o que você faz? Eu falo que eu faço costura, porque a criativa em si, ela já é a costura criativa, né? Então, a partir do momento que você costura, você também tem que nichar qual o tipo de material que você vai usar. E isso eu fui aprendendo com o tempo mesmo. É, não vou mentir, é claro que eu já fui a louca do Armarinhos. No final do ano passado, eu ainda tinha material sintético, porque... Eu, eu queria fazer bolsas maternidade, mesmo nunca fazendo na vida bolsa maternidade. Comprei os materiais, estava tudo guardadinho, mas fiz um monte de brinde, fui dando brinde para os meus, meus clientes com os materiais que estavam aqui. Então, a gente dá-se dá um jeito, mas já fiz de tudo, já fiz de tudo. E eu, uma coisa que eu aprendi, quanto mais nichado é mais fácil para o nosso trabalho e para a gente apresentar para o cliente.
1: Deu aquele medo no começo, porque eu acho que é essa sensação, né? Quando a gente não nicha, a gente tem um, um medo de perder o cliente, de, ai, meu Deus, vai ser, vai, ser, vai ser ruim, a gente não vai ter tanto cliente. Mas não é assim, né, Rê? Como que, que
2: rolou esse não, medo? inclusive, este ano, estou deixando mais uma técnica. Ah. E vou ficar só com duas.
1: Conta pra gente.
2: Eu tô deixando feltro. Porque, como no final do ano eu adquiri uma bordadeira... Então, eu quero me focar no, no bordado. Então, o feltro costurado à mão, eu não vou fazer mais. E eu sei que eu vou perder. Assim, é, não, não em relação a, a clientes. A grana mesmo. Porque o produto feito à mão, ele é mais caro. Mas ele demora demais. Então, eu estava vendo que, às vezes, eu ficava dois, três dias de uma única peça que com outro tipo de produto eu consigo ganhar a mesma coisa. E aí, é, quais são as maneiras agora? Agora eu preciso doutrinar os meus clientes que compram produtos feitos à mão no feltro e apresentar para eles os produtos que eu tenho agora. Eu, a gente consegue fazer isso, a gente consegue levar o cliente para o resto da vida. Hoje eu trabalho no ramo de bebê e criança. Né? Então eu faço tanto da parte decorativa quanto do brincar. Eu não faço bonecos para brincar. Mas eu faço outros tipos de brinquedos. É, então, a gente consegue levar isso até os 12, 13 anos da criança. Né? É, é, é sempre, sempre moldando, sempre dando um. um, um, um dando para a mãe, na verdade, as possibilidades daquele brincar.
0: Sim. E Rê, é, o que, que o, o, o artesanato, assim, né? Ele significa para você, né? Você está falando que você não tá, não vai fazer mais produtos aspas, artesanais, mas eu acho que sim, ainda vai ter ainda essa pegada artesanal, né? É, apesar de ter a bordadeira que vem aí para auxiliar, né, o trabalho da artesã empreendedora, é... o que, que o que esse que é fazer, né? Você produzir, você ser artista significa para você?
2: É, o artesanal ele sempre vai existir, né? Na verdade, o, o, a técnica que eu estou tirando é a costura à mão de todo um produto, porque o feltro é, ele é o, o feltro em si, o legal dele ele é a costura toda feita à mão. Então, e isso eu tenho nas minhas peças também em bordadeira, por exemplo, os meus bichinhos eu fecho todos eles à mão, eu bordo ali e tal, mas todo o processo dele de corte é feito à mão. Todo o processo, para colocar na máquina, eu tenho que ficar ali. Ele é feito manualmente, né? Desculpa, eu esqueci a sua pergunta.
0: O que significa para você, né? Fazer as suas próprias peças? Porque você é a design das suas próprias peças, né? E você está sendo a design da sua própria vida. O que, que isso significa para você?
2: Muito. Significa muito. Significa... é um é aquela coisa de... Cara, como eu sou corajosa. Onde, onde que eu tô? Olha o que eu tô fazendo por mim. Sabe? Porque é, você levantar de manhã... Ou, vamos, no, vamos no domingo. Todo mundo aqui que trabalha fora tem aquela coisa do domingo, né? Terminou o Fantástico. Sem, sem mentira. Eu acho que há umas duas semanas atrás. Terminou o Fantástico. Eu falei pro Rafa... Cara, como eu tô feliz. Amanhã é segunda. E eu tenho um monte de coisa para fazer... Sa nunca, nu gente, nunca que eu saindo da daqui indo trabalhar numa empresa por mais que eu amasse o que eu fazia não era assim não era é, é muito gratificante, é, é muito bom você ver que uma criança uma mãe, um pai, um padrinho uma madrinha, vem aquilo e falam isso é único sabe, isso, isso, isso foi feito para mim Especialmente para aquela pessoa, então, porque a gente sabe que o artesanal, por mais que a gente siga moldes, ele nunca vai ser o mesmo. Sempre vai ter de você ali. Então, é, é o que eu falo, eu sempre tento trabalhar muito bem disposta, porque eu sei que a minha disposição vai estar aqui, ali naquela peça. Então, se eu não estou disposta, eu nem vou para a costura, porque ou também a agulha quebra, <risos> ou acontece várias coisas. É, é a gente, é um pedaço da gente que está ali isso é muito bom.
1: E é muito legal isso, né? Porque significa bastante coisa, o artesanato, que às vezes a gente nem consegue explicar direito. É exatamente essa sensação maluca. E Rê, é, voltando um pouco a essa questão do nicho, você disse que tá fazendo, né? Nichando mais ainda, trabalhando mais ainda, né? As técnicas, nichando né, as técnicas, no caso. É... Qual que foi o ponto de partida para você fazer isso, né? Desde o começo? Claro que a gente vai entrando num processo. Antes você fazia de tudo, né? Fazia arte, né? Vários tipos. E aí depois você começou a nichar. Qual foi o momento que você falou assim, eu preciso nichar, eu estou perdendo dinheiro? Teve essa coragem de fazer esse movimento de nichar?
0: Quando eu vi que eu
2: tinha... Caixas de MDF dentro da minha casa, com pincel, com tecido, com dinheiro indo embora e eu não ganhando absolutamente nada, porque quando você não nicha você não tem é, é, a real certeza do que você está fazendo, parte daí. É, então, quando, quando eu me vi perdida em um monte de produto que, que não faziam mais parte... Do, do que eu queria fazer, aí eu falei, não, meu, eu preciso procurar um, um rumo. É, o, o curso da, da VDNA, ele me ajudou bastante em relação a, re, hey, tá certo, é isso mesmo, você tem que pensar dessa maneira, continua assim, porque não tenha esse medo de quanto mais você fechar, você vai mais perder, porque na verdade não. E hoje eu tenho absoluta certeza que não. E eu quero nichar mais e mais. É, é, eu tenho uma programação, então até eu tenho uma programação a longo prazo. Então eu tenho mais ou menos em nove meses, em seis meses eu, eu vou dizer e vou mudar as, as minhas as minhas é, mídias sociais em relação ao feltro. Em nove meses eu vou deixar escasso e em um ano eu não quero mais atender. Então justamente porque eu sei que não vai ser fácil nem para mim e nem para as outras pessoas, e também eu não tenho, é, e é mais ou menos assim também, é, eu tenho material aqui, então eu não vou me desfazer dele de qualquer maneira, então para isso eu preciso fazer produto, então eu vou atender de acordo com o que eu tenho, o que eu não tiver, eu vou indicar para outras amigas.
1: Gente, você é, a é a empreendedora, produto. já está, ó, nichando, fazendo planejamento, já está, ó, Pensando no que vai fazer depois, tá certo, você tá, tá, tá certíssima. Rê. Pensando nas redes sociais, é toda essa estrutura mesmo que, que é, que é para ser feito, né? E assim, Rê, quando a gente fala também em Char, você falou das redes sociais, as redes sociais é um trabalho da artesã empreendedora também, né? E é um, já pela sua cara, cansativo, cansativo, Boa. <risos> a gente sabe que redes sociais é cansativo, mas assim, a partir do momento que você começou a ter esse nicho, porque tudo é uma consequência, eu acho, né, tudo é uma consequência, a partir do momento que você escolheu, né? no seu ateliê, sozinha, teve o auxílio do curso e tal, mas assim, a decisão sempre é sua, então, a decisão tomada, aí depois, redes sociais, estruturação de redes sociais, você... Conseguiu perceber algum resultado que você estava tá conseguindo comunicar com o seu público, com o público que você queria?
2: É, eu comecei a fazer conteúdo depois do curso de vocês. O conteúdo em si é para a meu, pra minha persona, para o meu avatar, como as cada, cada artesã segue uma linha, mas o meu público-alvo, né, minha persona em si, eu comecei a fazer os conteúdos depois do curso de vocês que eu fui conhecer na verdade a fundo quem eram as minhas pessoas e o que eu estava fazendo para quem que isso é muito importante é, de lá para cá isso faz, vai fazer um ano foi em março do ano do ano passado bem no caos da pandemia hoje eu, hoje eu tenho hoje eu falo hoje eu, eu converso com 500 pessoas 500 pessoas me seguem eu às vezes eu baixo meu Deus 500 pessoas mil pessoas veem o que eu faço da minha vida. E isso é muito maluco. É, mas quando eu comecei, eu tinha em torno de 300, mas nesse, nesse meio, meio tempo, se perde muito, se ganha muito. Então, o que eu posso dizer é, quanto ao conteúdo, ele é muito difícil quando você não sabe o que você quer. A partir do momento que você é, coloca uma estratégia do que você quer falar, de quem é, quem você é, porque autoconhecimento é tudo também em relação ao seu, ao seu ateliê. Se você não se conhece, você não sabe onde você vai chegar. Uhum. Eu sei porque eu me perdi várias vezes, então eu sei muito bem do que eu estou falando, porque para mim, o ano passado também, por mais que eu tinha, tivesse traçado durante a pandemia, eu me perdi, joguei tudo para o alto e falei. Não, dei um basta. E aí depois, mais calma, eu voltei e reestruturei novamente. É isso. se você não conhece de você, do seu trabalho, da sua persona, você não vai ter conteúdo depois disso, gente, é muito fácil tudo que você vê referente, você tá andando, sei lá, você vai fazer um exame, você vê alguma coisa você fala, isso é conteúdo, gente gente
1: é isso é isso, é essa cabeça que eu quero é isso
2: é isso, eu tenho, eu tenho então, um caderno, caderno só de palavras que o Rafa fala que e isso? é isso, cruzada, eu falei, não é conteúdo. <risos> quando, quando você fala assim, nossa, eu tô naquele dia que eu não sei o que postar. Isso é muito difícil, na verdade, porque como eu tenho um planejamento, então eu já sei o que postar durante pelo menos duas semanas. Eu me dei esse trabalho de pelo menos duas semanas, eu posto normalmente entre duas a três vezes por semana, o que também não é muito. É, não vou me cobrar referente a isso, mas para mim está caminhando do jeito que eu quero, então, por enquanto, tá, por enquanto, está bom. Então, eu deixo ali pelo menos duas semanas, mas quando eu falo, ah, agora eu vou fazer daqui duas semanas, não tenho que postar até ali. E, e eu vou aprendendo também, tem essa, né? Se vocês verem minha re, minhas redes agora, ela está muito mais engraçada, ela está muito mais... É, ah, eu me identifico muito mais com isso, né? Então, é, você muda isso, você só vai mudar e saber o que é certo e o que é errado testando. Isso não
0: adianta, né? Exatamente. É, mas validando né, as personas, acho que é isso, porque você monta as personas, você sabe o seu público-alvo, monta as personas, e isso assim, quem está ouvindo a gente, né, e não tá entendendo, pode, pode ter muita certeza que tá ouvindo isso e assim, meu, mas o que, que é persona? O que, que é público-alvo? Como que eu faço? Então, assim, a diferença, Rê, é que você se capacitou para isso, né? Então, você foi entender, fez o curso BDNA de artesã empreendedora, tá fazendo, né? Que vem muita coisa por aí ainda, tem muita aula nova. Então, é, faz essa diferença. A gente sente que encurta um caminho quando a gente é curiosa para ir buscar essa informação, né? Aí fica mais fácil, porque você já encurta um caminho e, e, e desenvolve essa mentalidade empreendedora. Para você, fez, faz sentido isso?
2: Faz, faz muito sentido. Porque a partir do momento que, que você realmente divide essa coisa de 50%, tesão, 50 empreendedora, fica mais fácil de você visualizar... É, Aquilo que vocês falaram na, no, na live, de é, você não que você precise pegar o seu caderno de faturamento todo dia e ver quanto você está faturando, não, mas você criar o hábito de fazer isso, porque a gente não tem esse hábito quando a gente está no começo. Na verdade, a gente não tem nem o hábito de, 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 na verdade, é, é, ter uma tabela ali do que você vendeu no mês. Uhum. Né? É. Porque eu estudei, eu estudei empreendedorismo e não era a mesma coisa do que eu um empreendo quando eu aprendi na faculdade que era empreendedorismo. As pessoas falaram assim, nossa, você fez você fez faculdade, você fez MBA em gestão de negócios e agora você está gerindo o seu negócio. Falaram, amiga, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não sei hoje, eu me formei há quase 10 anos eu fiz a pós-graduação. Eu não sei hoje como é que está. Mas, naquela época, a gente empreendia porque tinha dinheiro. Uhum. A faculdade mostrava isso para a gente, que você só ia conseguir empreender se você conseguisse alguém que tivesse dinheiro do seu lado. Ou se você tivesse essa grana. E a gente sabe que não precisa disso. Vocês são exemplos disso. Né? É, não, se precisa de muito. Né? E, infelizmente, a gente também tem essa, essa mentalidade de que a gente precisa de... A gente não precisa de nada. A gente precisa de vontade. É isso que a gente
1: precisa é verdade, é verdade, para quem não está sabendo, a gente investiu 250 reais cada uma em material, e tudo errado, tá gente, tudo <risos> errado, então é, foi esse o nosso investimento, a gente sabe que no artesanato acho que a maioria começa assim, mas para ter um negócio mesmo, no mínimo, né? A gente, a gente pode dizer que no artesanato a gente é privilegiada para começar um negócio, a gente pode começar em casa pode ir com calma e com alma mesmo tem as mãos exatamente exatamente e muitas né outros negócios começam no mínimo 10 mil no mínimo a gente está falando de mínimo aqui então é, é bem complicado e eu acho que esse negócio que você falou é é uma coisa muito importante porque você falou assim ah eu fiz né faculdade eu MBA e tal só que uma diferença muito grande é que quando a gente está empreendendo, a gente está empreendendo no artesanato. É um ramo que as pessoas ainda não exploram como negócio. Então, não dão exemplos né, no dia a dia, numa faculdade. Não sei como está também agora, mas assim, um, uma dor nossa, quando a gente estava estudando ou a gente estuda empreendedorismo, a gente precisa o quê? Reformular tudo, fazer um pensamento a mais para colocar no nosso ramo, porque o nosso ramo ele é o indústria a produção e também é o varejo então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, uma vez eu fui fazer um curso caríssimo de precificação e aí, tinha uma tabela para galera da produção, da indústria e tinha uma, uma outra tabela para galera que era do varejo e aí eu fiquei assim, tipo, né, igual aquele lá, aquele meme lá do do John Travolta, olhando um <risos> lado o outro, qual que eu vou escolher e é isso, no nosso ramo, no artesanato, a gente fica entre a cruz e a espada na hora de, 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 de procurar curso, de procurar é, capacitação. É difícil, e independentemente se você já tem uma bagagem, que, no seu caso, você já tinha uma bagagem, eu também já tinha uma bagagem, que já trabalhava no ramo do, do, do empreendedorismo, mas eu trabalhava né, em, em empresa, não né, era CLT na época, divulgando na CLT lá, então, mesmo assim, é uma dificuldade da artesã que pode estar ouvindo a gente falando assim, caramba, né? Será que dá para empreender no artesanato? Será que dá para achar conteúdo no artesanato? Hoje dá muito mais do que antes, né, Rê? Hoje a gente dá. tem um pouco mais de facilidade de achar esse conteúdo de entender que o nosso negócio, às vezes, não vai... É, o, o estudo que a gente está propondo não vai fazer tanto sentido, porque, naquele caso, não fez sentido nenhum. Eu não consegui escolher uma planilha ou outra. Eu não fiz a planilha, porque não fez sentido nenhum para mim. Não, não, não fazia um preço da do... É muito engraçado. Eu tentei fazer o preço da, da produção, né? E aí ficou super barato, né? Porque produção fica super barato, impossível vender por um valor. Aí eu fui tentar fazer o preço da... pelo varejo ficou muito caro. E aí a gente falou assim: a gente tem que achar um meio termo, né? Por isso que a gente tenta sempre levar o conteúdo focado no artesanato. E isso facilita, né? A gente consegue se ver, né, A gente consegue realmente se ver e consegue aplicar isso no nosso negócio. Você sente isso? Muito,
2: muito, muito. Eu trouxe. De to... Eu era gerente comercial Então eu trouxe todas as tabelas De precificação que eu havia montado Durante os anos E é... eu tentei usar isso no artesanato E não, não dá Não dá Porque é justamente aquilo Eu vendia para em grande quantidade e o artesanal, por mais que eu venda Em grande quantidade, esse valor não vai diminuir Porque minha mão de obra vai aumentar então é isso também um erro da gente querer pensar assim, ah, então hoje uma peça eu vendo por tanto, então duas peças eu vou dar 10%, não porque você vai trabalhar mais <risos> então você tem que fazer o cálculo para duas peças com certeza
0: então... com certeza e isso só é essa capacitação né? empreendedora e essa bagagem né? nos, nos possibilita, nossa é, é realmente isso e He, é, queria fazer uma pergunta para você. Nós nos conhecemos pessoalmente, muito legal, foi muito bom esse encontro e foi um encontro muito emocionante, na verdade, tanto para nós, não sei se para você, mas para a gente foi muito, muito importante esse encontro. É, conta para a gente um pouquinho desse seu propósito, que apesar de você estar mudando aí de de técnica, vamos dizer assim, o propósito ele ainda continua o mesmo?
2: Sim, o meu propósito ainda continua é, fazer produtos de, com afetividade que levem acolhimento e coragem para pais e crianças. Ele continua o mesmo. É, eu acredito que a coragem por si só não é a coragem de você levantar e fazer o que tem que ser feito. Em relação à, à educação de uma criança né? A coragem de você Falar não ali Para o banheiro que você tem que limpar E ficar com seu filho é, A afetividade Em relação a ser afetuoso E mostrar isso Porque eu acredito que quanto mais Você se dá a criança, a criança se dá a você É recíproco E a única coisa que ela pede é justamente isso Então por acreditar muito nisso Nessa ligação De parentalidade e aconchego, é, que eu faço o que eu faço. Então, isso não, não muda, né? Então, e a outra coisa também, né? É, eu, eu faço hoje meus produtos em relação a isso, né? Tudo que eu penso, é, alguns produtos são autorais, outros são de, de artesãs, que eu, que eu, faço, que eu adquiro a apostila o moldes em matriz, mas sempre de acordo com o meu propósito, porque não vai adiantar. Eu levar um tipo de produto que não condiz ao que eu digo, né? A, a mensagem que eu quero levar. E é isso.
1: E hey, você já foi para o propósito, tal. E aí a gente estava lembrando do nosso encontro, né? Que a gente foi no seu ateliê, conheceu vocês. Vocês, porque eu digo também que a gente conheceu o Rafael, que é o marido da, da Renata. E, e ele é realmente um grande apoiador do seu trabalho, né? Faz ponto caseado, ponto invisível, faz todo esse <risos> trabalho também. E assim, a, a, nossa, a história deles é de, de, de amor é, uma, é muito, muito legal. E, e vocês já estão quanto tempo juntos, Rê?
2: Este ano, casados, 11 juntos a 14, nos conhecemos
1: há 20. Uau, muito tempo, né? E Até. assim, então ele conheceu a Renata antes do artesanato, né? Conheceu antes do do da Hernandes Handmade existir. Como que era o como, como que era, né, a vida de vocês antes e depois da Hernandes Handmade? Tem uma mudança?
2: Tem, tem Hoje, hoje tem mais cumplicidade, tem mais companheirismo, porque antes a gente, na verdade, só se encontrava à noite, na hora de jantar, é, e falar como é que foi o dia, ou às vezes nem falar de tão estressada que eu estava. <risos> então, hoje, hoje, hoje é muito diferente. Hoje, ele, é, como a gente tem a bordadeira agora, é, ele está se empenhando em outros... É, é, em outros ramos do bordado para me ajudar, porque quando a gente muda de técnica, a gente tem que também aprender. E, e aí, ele vendo tudo que eu tenho que fazer, tal, então, ele, ele me ajuda muito, ele me ajuda demais. Então, ele está fazendo alguns cursos para desenvolver as nossas próprias matrizes, justamente eu desenho. E aí ele vai lá e faz no computador a matriz para a gente mandar para a bordadeira. Para justamente sair um, pro, um, um produto autoral, que é o que a gente quer. Está é, tá lá nas nossas metas, nos nossos planos. Então, hoje, hoje, hoje a gente é muito garrado.
1: Ai, que delícia, né? Isso é muito bom, né? Quando a relação melhora e o e trabalho, sim, influencia. A gente pode, tem gente que fala, não, não influencia. Influencia, sim. Acho que é, você deu um exemplo muito, né, no dia a dia prático, realmente, às vezes a gente nem tem vontade de conversar, né, quando a gente tá muito no estresse, e hoje tem uma convivência, né, né como você falou, né, garrado, isso é muito legal, isso é... o artesanato não, não proporciona só pra gente, né? Proporciona para a família, isso é muito
2: legal. Família, sim. E o posicionamento, na verdade, né? A partir do momento que você se posiciona para a família, todos vêm de uma nova maneira, né? E falam, não, realmente, aquilo ali é o trabalho dela, ela não está ali em casa. Porque muitas vezes você está em casa ali trabalhando, então as pessoas falam, ah, mas você está em casa. Por que você não pode sair da sua casa e fazer tal coisa, né? Então, em relação ao posicionamento, também me ajuda pra caramba, né? Hoje, devido à pandemia, ele está em casa 24 horas por dia, né? Então, a gente se divide. Se eu tenho muita coisa para fazer, é, alguns pedidos para entregar durante a semana, e eu tenho ali aquelas horas, então eu não paro nem para fazer almoço, nem para fazer janta. E aí, é ele quem faz. Então, ele, ele se programa, porque o dele é mais fácil de, de horários, né? Porque como é o horário comercial o dele, então ele para ali 11h30 e volta uma hora da tarde tá está tudo bem. Então, esse tempo ele consegue fazer o almoço enquanto eu vou trabalhando. E se eu vou para a cozinha, no caso, eu lavo a louça, a gente divide tudo, né? Para não ficar difícil nem para mim, nem para ele, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é o companheirismo, eu acho que o casamento, eu acho que ele tem que ser assim. Né? Eu sei que não são todas, infelizmente, que têm essa, tem, tem essa, é, esse privilégio do qual eu tenho, porque eu sei que eu sou uma privilegiada em relação a isso, que eu não tenho o que falar do Rafa, ele me dá muito apoio, muito.
0: É, é, é um privilégio, mas também tem a, a contrapartida do seu posicionamento como mulher empoderada, que faz toda a diferença, né? Então, você é uma mulher que falou, eu vou empreender no artesanato, sim, eu vou me posicionar frente a isso, respeitem de alguma maneira, óbvio que o Rafa, provavelmente, ele já tem um histórico mais facilitador de entender isso, mas claro que é, não é só dele, sabe? O mérito não é dele. O mérito o meu, é não, muito não. seu de, de... Quando... De tomar frente da sua vida e falar, ó, é a minha vida. É, inclusive,
2: depois que eu saí do hospital, em 2018, teve toda aquela coisa de falar, não vou voltar mais para trabalhar para outras empresas, vou trabalhar para mim, é o artesanato que eu vou seguir como principal fonte de renda. Eu falei para ele, eu falei, eu vou precisar que você me ajude, tanto na parte financeira, quanto na, na, na parte pessoal, vamos junto. Porque. É, você precisa de ajuda e se você não tiver essa ajuda você vai por si só mas eu, eu cheguei, eu sentei eu expliquei o que, o que, o que eu iria fazer eu, eu falei, olha, não, não vejo mais é, é, não me vejo mais trabalhando fora, não me vejo mais fazendo as coisas das quais eu fazia então o que eu quero hoje é isto e aí ele falou, não, tá bom vamos lá ah, e se? não, não tenho se vai dar certo,
0: <risos> então... Exatamente, é, é, vai dar certo ou vai dar certo, né? E, e, e com relação à sua família, He, é, você teve que ter esse posicionamento, você sentiu que muitas artesãs sentem aí, ah, é um trabalhinho, né? Ah, não vai dar em nada. Com, se você sentiu, conta um pouco para gente, como é que foi isso desde o começo? Minha mãe até meados de
2: 2019 mandava prestar concurso público. Presta concurso, minha filha.
1: Quem não ouviu isso? <risos> ah,
2: presta concurso. É, eu até eu, 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 eu dar um baço, porque até então eu levava e falava não, mãe, eu estou fazendo artesanato, é isso que eu quero, mostrava para ela que eu queria, até sentar e realmente falar para ela, olha, eu sei o que você, eu sei que você acha que isto é o melhor para mim, mas o melhor para mim, quem sabe, sou eu. Então, o que eu quero da minha vida é isto. Porque a gente também tem um grande... A gente fica muito no achismo, né? A gente acha que as pessoas sabem o que a gente faz. As pessoas não sabem o que a gente faz. É, você fala assim, ah, eu faço artesanato. Aí a primeira coisa que a pessoa pergunta é, mas dá para viver disso? Então, a partir do momento que você fala, olha, eu faço produtos assim, 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 assado, é, artesanais... É uma outra, a partir do momento que você se posiciona, a, par a partir do momento que você é, diz realmente o que você faz, realmente o que você faz, as pessoas vão entender. Porque é muito vago você falar para a pessoa, ah, eu faço artesanato. A minha avó fazia artesanato, ela fazia crochê. E ela não fazia para vender. Então, se, eu, se hoje ela estivesse viva e eu falasse, vó, eu faço artesanato, ela ia falar, oh, minha filha, você faz crochê? Porque para ela é isso. Então, cada um, cada ser humano, ele cresceu com uma vivência do que é o artesanato. E a gente precisa mostrar para as pessoas o que é o artesanato de, de verdade. O que é que você faz? Porque enquanto você não disser, ela não vai saber.
1: É verdade. E He, aí, falando né, em frutos do artesanato, né, a gente falou de um artesanato, a gente teve uma roda de artesãs e nessa roda, você falou que você teve um faturamento legal em dezembro. Você pode falar para gente?
2: Eu faturei 5 mil reais nos últimos dois meses do ano. É, eu lancei um produto não autoral em outubro, em 30 de outubro, que foi uma coleção de bichinhos com a bordadeira. Que eu falei, eu preciso ganhar dinheiro com essa bordadeira. O que, que eu vou fazer? E aí eu fui atrás de um produto específico, de acordo com o que eu tenho de propósito. E aí, trabalhei noite e dia. Em outubro, eu lancei. E aí, novembro e dezembro, eu fiz um faturamento. Fechei em dezembro, dia 20, 22 de dezembro, com faturamento de 5 mil reais.
1: Uau,
0: muito bom! Foram mais,
2: foram mais de 120 bichinhos vendidos. E já aumentei o valor, já. Ah. Esse bichinho, a partir do dia 1 de março, eles vão continuar dentro do, da minha coleção de produtos. Não vou tirá-los. Mas eu já avisei que vou aumentar o valor.
1: Uau! Posicionamento de é empreendedora mesmo, gente! Olha isso! E assim, né? Você falou, 120 bichinhos, mas assim, você ficou enlouquecida ou teve mais uma tranquilidade no trabalhar do que os outros natais? Como que foi o processo na produção, Rê?
2: Eu, eu consegui me dividir bem, eu consegui é, fazer a escala de produção. Então na segunda-feira eu cortava. Na segunda, na verdade, eu riscava e se tinha tempo, cortava. Então, eu já tinha tudo planejado durante a semana eu queria entregar no final da semana. Eu nunca deixava, por exemplo, o correio era toda quinta. Então, toda quinta-feira, aqueles produtos que iriam viajar via correio teriam que estar prontos naquele horário. Então, eu já tinha já tudo programado em relação à minha semana, quando eu iria entregar, quando eu não iria entregar. E deixava já um prazo muito mais longo para o cliente. Né? Eu pedia para ele, pelo menos, ali, uns 15 dias porque eu sabia também que se eu entrasse tanto pedido que eu não conseguisse é, dar conta, eu teria que me remanejar ali. Mas eu dei conta. Assim, sozinha não, o Rafa me ajudou bastante no terceiro turno. Alguns dias a gente teve que ter terceiro turno. Porque, infelizmente, o brasileiro deixa tudo para última hora. Então, a, a última semana de venda de dezembro, eu realmente trabalhei muito, muito, muito. De começar às sete horas da manhã para às dez horas da noite. Mas durante a semana... Durante os finais de semana, a gente conseguia remanejar e ir com mais calma e dar aquele descanso que era preciso. Mas foi, foi bem, bem programado. E quanto também ao material, né? Eu, eu comprava material de acordo com o que eu tinha vendido. Então, eu não tive sobra de material.
1: É bom, isso é ótimo na realidade, né? É ótimo, ótimo. É, Faz toda a diferença.
2: Colagens, tudo, 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 tudo foi muito bem contado. O Rafa falava, eu, eu cortava alguns pedaços para ele ir para a bordadeira, enquanto eu ia fazer outra coisa, aí eu deram uns pedacinhos pequenininho Ele falava desse tamanho, eu falei, desse tamanho e cabe. <risos> Tem que ser esse tamanhozinho. Tudo padronizado, bonitinho, para não ter nenhum tipo de, de custo a mais em, em relação à matéria-prima.
1: Natais passados,
2: houve esse faturamento, Rê? Imagina, passado tá, tá passado, 2018, 2018 eu fazia árvore de feltro, menina, 2018 eu fazia tanta coisa que eu nem lembro o que eu fazia. Ah, é assim, é assim, a gente entende, é muita coisa, é, né? Não, mas não foi, mas é aquilo também que vocês falaram, né? De, era um, é, toda semana era um produto,
0: não é muito isso? Era, era. Toda semana era um produto.
1: A que gente loucura. faz
0: produto, né? A gente fica pensando num produto, daí posta, sempre pensando, esse vai bombar. Ai, não bombou, não vendeu tal, vendeu um. Não, mas o próximo eu vou fazer essa semana e começa aquela coisa. Não é uma técnica nova, é um desafio novo para mim, vai bombar, todo mundo vai gostar disso. Aí não vai, não, não engrena o negócio. E fica sempre, né, nessa esperança do produto perfeito, né?
2: É, é, é que a, é, a gente tem, quando a gente é, começa a colocar nas redes sociais, a gente acha que a gente vai ser muito pedante em falar sempre a mesma coisa e mostrar sempre a mesma coisa. E na verdade não. O cliente ele tem que ver aquilo, pelo menos a cada um dia, a cada dois dias, porque aí ele vai lembrar do que você faz, ele vai falar, ó oh, preciso disso, eu não precisava disso ontem mas eu preciso disso hoje e a gente precisa fazer isso a gente precisa ser sim pedante, a gente precisa ser sim, falar muito mais do que a gente, mostrar muito mais do que a gente faz
1: Exato. é o é um negócio que a gente fala tá cansada de falar do seu produto artesanal? tá? você tá no caminho certo então, então tá fazendo certo tá, é isso, é isso mesmo é isso, se você não cansou é porque você não quanta gente já falou 50% artesã 50% empreendedora umas 300 e milhares de vezes não, não, eu vou te dar um exemplo fora do artesanato quanto, sei lá, vou colocar a Anitta cantou, sei lá, uma música dela, pra virar hit gente, é a mesma coisa Mesma coisa, é falar a mesma coisa, né? Em outro, em outro outro ramo, mas assim, é isso, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar o nosso produto. E hoje, quando, mais ainda que o nosso, o tempo das pessoas, ele está, ele está disputado, né? O tempo da pessoa de visualização, ele é disputado. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Você faz uma vez, outra não vai ter resultado, artesã. E você está fazendo isso, né, Rê? Você fez isso muito no Natal, eu percebi, vi várias Sim. vezes as publicações. Sim, até
2: apareci, coisa dificílima. Uh -huh. uh -huh.
0: Maravilhosa.
2: É, para mim, a autoimagem ainda é, é um processo de terapia, mas está indo, está indo. É, é o que eu falei para vocês, o autoconhecimento é tudo, né? É, o que eu não posso é parar. Então, se hoje eu não consigo aparecer falando, então eu apareço numa foto, por exemplo. Então, eu apareço, sei lá, no fundo de algum lugar, <risos> para que as pessoas também saibam quem faz, né? Porque isso também é muito importante, né? As pessoas saberem quem faz. E pra gente também, o mais importante é nunca parar de estudar. Nunca. Sempre vai ter alguma coisa nova que a gente tem que saber. Sempre. E sempre vai ter uma ferramenta nova de uma rede social ou de qualquer tipo de... de, de como é que se vende da, da neuropsicologia ou sempre vai ter alguma coisa nova para a gente aprender, para a gente conseguir colocar isso no nosso ramo artesanal para ficar mais fácil para a gente viver do que a gente ama. Sim.
1: E se você pudesse dar um, um, uma fala, né? Falar alguma coisa sobre essas pessoas... Que, que querem empreender no artesanato que, que, qual conselho seria o seu né? você falou da capacitação que é importante mas qual que é o seu conselho como artesã que olha quantas coisa você está fazendo olha essa, né, esse comportamento empreendedor que você está desenvolvendo a gente fica muito feliz assim, por tantas coisas que você falou que está fazendo aí no seu ateliê é, qual, que, qual é o seu conselho de artesã para artesã
2: de artesã para artesã, eu digo que o seu plano B é fazer dar certo. É, eu acredito que quando você faz um planejamento, que você tenha uma saída, uma válvula de escape, fica muito fácil para você é, falar assim, ah, mas se não der certo, eu faço tal coisa. Mas a partir do momento que você fala, não, isso tem que dar certo eu preciso é, estudar mais, eu preciso me capacitar, eu preciso conhecer outras pessoas, não se comparar, conhecer outras pessoas que fazem o que eu faço, eu preciso é, 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 de pessoas, é, e, e mentoras, na verdade, que são aquelas pessoas que te dão aquilo mastigado, né? Porque vocês, por exemplo, vocês são mentoras, vocês nos dão hoje num curso, tudo mastigado, porque vocês já sabem já o passo a passo daquilo. Isso é muito mais fácil para a gente. Então, por mais que a gente é, se identifique, sabe, com as pessoas que você quer aprender, também tem essa, sabe? Quanto mais você se identifica com a linguagem, com o que elas falam, com o que você sente, fica mais fácil. Então, o plano B é faça dar certo. Se não deu certo desta maneira... Reveja o que você fez ali, o que você pode melhorar, o que, que você pode traçar novamente, mas não desista, não desista.
1: Gente, olha que história que linda! linda. Quando, gente, quanta, foi uma aula esse último episódio, quanta coisa bacana que a Renata trouxe de transformação de pensamento e várias dicas, Gente, sensacional! Rê, muito obrigada por estar com a gente, disponibilizar esse tempo e também trazer né, um pouco da sua experiência no artesanato para outras artesãs. A gente fica muito feliz de estar aqui com você, tá? Obrigada mesmo, Rê.
2: Obrigada a vocês, obrigada por fazer parte da, da trajetória da Made e por fazerem parte da vida da Renata Hernandes.
0: Obrigada. Ai, que linda! E 2021 tá aí muito mais juntas, mano, muito mais. Nossa, isso. Com calma não tem...
2: e com alma.
0: Calma e com alma, mas sempre avante, com certeza. Mana, um super, super beijo no coração, no seu coração aí, bordado, seu coração bordadinho. É, obrigada de verdade pela disponibilidade de estar tá aqui. Vai ser muito importante para muitas hortas estarem te ouvindo. Tenho certeza que vai ser um podcast inspirador. Que bom. Que bom. Então, tá bom. Um super, super beijo e vamos... Ah, Rê, pera. Oi. Fala como que a, que a mulherada te Sim, acha. falamos. Como assim? O papo foi tão é. bom, foi
1: fluindo que a gente esqueceu. Vai, Rê, fala aí. Meu Instagram é
2: handmade, que hernandes é o meu sobrenome, e handmade é o feito à mão. Então, hernandes com H e Z no final
1: procura a Rê, dá uma olhada no conteúdo dela que ela leva muita coragem aí para papais e filhos beijo, Rê!